0: BFM Business La librairie de l'écho Emmanuel Chip.
1: Bienvenue dans la librairie de l'écho, l'émission de BFM Business qui vous offre chaque semaine le meilleur de la littérature économique. Alors évidemment, pas d'émission sur les livres sans auteur, ils seront nos invités dans la première partie de l'émission. Nous retrouverons ensuite nos critiques cette semaine, Julien Damon, Christian Chabagneux pour leur coup de cœur et leur coup de gueule et puis nos chroniqueurs bennaouda Dedaim pour ses études glanées dans le monde entier et puis notre bibliothécaire du jour qui nous emmènera dans l'histoire des grandes marques. N'oubliez pas notre compte Twitter, notre page Facebook. Tout de suite, on démarre avec nos auteurs. Parviendrons-nous à tenir l'engagement d'être neutre en émissions carbone en 2050, alors que chaque jour qui passe nous éloigne un peu plus de cet objectif Quelle stratégie adopter Les efforts qui vont nous être demandés pour atteindre cet objectif sont-ils supportables Et si... Malgré tout ça, la technologie, finalement, nous sauvait. Comment Réponse à toutes ces questions avec nos deux invités. Luc Julia, bonjour.
2: Bonjour.
1: Luc, vous êtes directeur scientifique de Renault. Après avoir développé le laboratoire d'intelligence artificielle de Samsung et co-inventé Siri, l'assistant vocal d'Apple, et vous publiez avec Rémi Bastien, « Il n'est pas trop tard ». Point d'interrogation chez First Edition. Guillaume Poitrinal, bonjour Bonjour Guillaume, vous êtes le cofondateur de euh, WO2, je, je le dis pas bien, si Si, c'est parfait. C'est comme ça. Euh, Boudéum, une entreprise pionnière de la promotion immobilière bas carbone. Vous aviez dirigé auparavant Unibail Ronamco. Vous publiez, pour en finir avec l'Apocalypse, une écologie de l'action, aux éditions Stock. Euh, Luc Julia, au début de votre livre, vous évoquez notre irrépé, irrépressible tendance à vouloir euh, toujours plus, qui fait que nous en arrivons finalement à un monde, euh, de, vous appelez ça un monde euh, d'hypothèque généralisée.
2: Ouais. Ben oui, parce que on, la, la, la technologie devient tellement facile à utiliser qu'on utilise, On l'utilise juste pour l'utiliser, juste pour montrer qu'on, qu'on peut, mais sans savoir exactement pourquoi. Et donc, c'est un de mes problèmes, c'est que l'intelligence artificielle en particulier, ben c'est, c'est ce qui m'intéresse et c'est ce que je fais depuis longtemps, euh, Ben c'est, c'est tellement simple qu'on euh, en a partout, on fait des data centers, des, des centres de données à non plus finir partout, qui euh, prennent une énergie absolument folle, mais folle. Et, et donc, euh, on, on prend des données partout, dans tous les sens, pour n'en faire rien. En fait, et, et donc c'est un tout petit peu embêtant parce que euh, ça serait bien qu'on réfléchisse un tout petit peu avant mais j'aimerais bien qu'on ait un cerveau avant, euh, avant de faire quoi que ce soit ah.
1: Alors Guillaume Poitrinal, est-ce que finalement la raison pour laquelle on ne réfléchit pas c'est pas parce que euh, finalement cette génération qui ne réfléchit pas est une génération euh, d'enfants d'enfants gâtés, vous le dites hein, dans votre livre vous dites euh, les boomers finalement c'est la génération qui gaspille tout parce qu'elle n'a manqué de rien
0: Oui c'est ça, c'est pour ça que j'ai écrit cette, euh, ce, ces quelques pages en fait c'est euh... Voilà, c'est, c'est quelque part un, un coup de gueule contre les boomers, contre ma génération, hein, qui va laisser une planète dans un état assez dramatique, qui, pour la situation de la France, va laisser également beaucoup de dettes à la génération suivante. Donc la génération suivante a, a des raisons de nous en vouloir, elle a des raisons de se rebeller, mais... Quand je vois ce qui nous est proposé aujourd'hui, en fait, pour essayer de sortir du trou, on propose quoi On propose d'un côté la démission, on propose d'aller bloquer les routes départementales ou les routes nationales. Bon, on nous propose la décroissance. Euh, voilà, on nous propose des, du dérisoire. On nous propose de faire notre 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 notre, euh, notre dentifrice avec du bicarbonate de soude. Enfin, c'est du dérisoire, quoi. Euh, le sujet, c'est le carbone. Le sujet, c'est les émissions de carbone. Et très franchement, il n'y a Aujourd'hui, aucune raison de continuer à aller creuser et aller extraire 9 milliards de tonnes de charbon sur cette planète. Ça veut dire une tonne par habitant que vous habitiez sur la côte d'Azur, au Groenland ou Burkina Faso ou sur la côte ouest des états unis C'est une tonne par an par habitant de charbon, ce qui est l'énergie juste la plus émettrice de CO2. Donc moi je dis dans ce dans ce livre très franchement retroussons-nous les manches, essayons oui. d'abord Alors, de calculer l'empreinte carbone de ce que nous faisons, y compris la technologie. Et ensuite une fois qu'on aura cette information, peut-être qu'on pourra changer nos attitudes.
1: Alors il y a déjà du boulot puisque je crois qu'il y a c'était un grand cabinet de consultants qui montrait qu'il y avait neuf entreprises sur 10, à peu près qui étaient totalement incapables de calculer leur leur
0: empreinte leur empreinte carbone. Pourtant c'est très simple donc quelque part il y a une volonté de ne pas le faire. Euh, vous voyez, dans l'automobile, vous pouvez acheter demain une Volkswagen. Cette Volkswagen, elle va être fabriquée avec de la lignite en Allemagne, voilà, qui est brûlée, qui est juste l'énergie la plus émettrice de CO2 qui existe sur la planète. Et vous pouvez la fabriquer aussi à Sochaux, ça s'appelle Peugeot, ou même Renault, qui doit fabriquer avec de l'énergie nucléaire largement décarbonée. Et pourtant, cette information, vous ne l'avez pas. C'est-à-dire que vous allez être abreuvé d'informations sur combien de CO2 vous allez émettre à raison de rouler avec cette voiture, mais à raison de la construire personne ne va vous le dire, à raison de la déconstruire, ouais. personne ne va vous le dire. Donc il faut regarder les choses sur l'empreinte carbone alors, des matériaux et, alors, et, des, et des services okay. que nous consommons, Re- des produits okay. que nous consommons. Re- regardons, après, euh, on finit par se
1: dire, finalement, on aligne les constats alarmistes, on prend des engagements, mais euh, on ne passe pas vraiment à l'étape de euh, l'action. Mais il y a des solutions, de euh, l'action. ce
2: que dit Guillaume, c'est très intéressant, parce que le, le, le problème qu'on a, c'est qu'on n'est pas éduqué. À la fin, c'est ça le problème. C'est qu'on veut pas s'éduquer forcément, parce que c'est trop... Encore une fois, tout est trop facile, donc on dit, bah on va le faire de toute façon. Et puis, on, on est un peu comme les, les singes, là, quand hein, on se cache les oreilles, les ouais. yeux. Et donc, euh, donc, mais si on s'éduque, on comprend, et une fois qu'on comprend, bah, c'est là que, collectivement, on peut prendre des décisions. Que ce soit des décisions par le régulateur qui nous disent, bah, les cocos, euh, non, on va pas faire ça. Euh, mais bah, mais
1: parce... Julia, quand vous savez que les efforts qu'on va vous, qu'on va vous demander... Euh, ne profiteront pas à votre génération et, et ne profiteront qu'à des gens ailleurs vous comprenez bien que ce, toujours c'est, 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 c'est est-ce que en gros les efforts qu'on nous demande ne sont pas Trop important pour tenir cet objectif. Non,
2: je pense pas. Je pense pas. En fait, que ça, ça va notre bénéficier notre génération. Je pense que ça va bénéficier notre génération de toute façon, parce que ces, ces progrès, on peut les voir tout de suite. Dès qu'on va voir la courbe descendre un tout petit peu, bah on va, on va en profiter. On va pouvoir être fier de ça. Donc ça, c'est important. Et puis on n'est pas complètement égoïste au point de ne pas vouloir léguer à nos, à nos générations futures une planète Alors, qui n'est pas. Non, bon, a...
0: Aucun de vous deux, d'ailleurs, ne dit euh, la situation est désespérée. Non, d'abord, la preuve c'est qu'en fait, en 30 ans, et personne ne le dit parce que tout le monde est pessimiste, nous avons divisé par deux le poids carbone du dollar de PIB. Personne ne le dit. Mais en fait, et notamment en Europe, on a divisé par deux, mais même le monde a divisé par deux. C'est-à-dire, C'est-à-dire que notre dollar, dollar de PIB, de PIB il, il est de moitié moins ouais. émissif qu'il y a 30 ans. Pourquoi Parce qu'on a des ampoules qui sont des ampoules LED, parce que nos machines à laver consomment moins, parce que nos, re- nos frigos consomment moins, parce que nos moteurs consomment moins. Et donc, nous sommes capables aujourd'hui... Alors, le problème, c'est que le PIB est augmenté plus vite qu'on a décarboné le PIB. Alors, ça, d'accord. Mais l'espoir, l'espoir d'une croissance moins consommatrice et moins émettrice de CO2, elle existe. Qu'est-ce qui manque Il manque l'information. C'est pas très compliqué. Oui. Il manque l'information. Le jour où vous avez l'information, c'est-à-dire le jour où sur les rayons de votre hypermarché, à égalité avec le prix, vous avez l'étiquetage carbone de l'empreinte carbone du produit, qu'il s'agisse d'un pot de yaourt, qu'il s'agisse d'un, d'un, d'un Le jour où vous avez ça, je peux vous assurer qu'il va se passer trois choses. La première chose, c'est que nos multinationales, et on les connaît bien, elles vont se mettre à rétro-pédaler. Elles vont se mettre à poser la question de comment est-ce que j'ai fait l'emballage, où est-ce que j'ai, où est-ce que, j'ai... quel est le transport sur ce produit. Elles vont se mettre à rétro-pédaler parce que les multinationales n'ont jamais été sous autant de pression pour décarboner leur truc. Simplement, il faut leur donner ces ce truc. C'est l'esprit, c'est l'esprit de ce que vous appelez le Duracor. Euh,
2: oui, le Durascore, c'est exactement ça. Bah c'est. c'est... Vous devez le lire. Hein, le... On, aurait, on aurait dû fusionner nos deux <rire> exactement. ouvrages. Exactement. Donc, ce Durascore, c'est exactement ça. C'est une fois qu'on va avoir conscience de ce que ça a coûté en, en, en prix carbone, on va se calmer. Maintenant, pour, pour l'optimisme, juste un mot là-dessus. Ouais. Euh, en fait, regardez ce qui s'est passé avec la couche d'ozone. Exact. Voilà. Absolument. La couche d'ozone, on était euh, ouais, ouais. pessimiste et on s'est mis collectivement à dire, bah, les CFC, là, il faut plus les utiliser. D'accord On a arrêté les CFC, la couche d'ozone s'est reformée. Donc... On a un impact, on peut le faire Alors,
0: Guillaume L'huile de... de palme, très honnêtement Aujourd'hui la consommation ouais. est en train de baisser Parce que les occidentaux Qui sont aujourd'hui très faibles politiquement Qui sont très faibles militairement mili- Sauf les états unis hein. mais nous en Europe Franchement on n'est pas une puissance militaire On va pas aller empêcher les chinois On va pas, on va pas débarquer en Chine avec nos chars Pour les empêcher de brûler du charbon hein. ni, ni en Inde, je pense pas qu'on n'est pas capable d'aller en Ukraine Donc de toute façon on va pas aller jusqu'en Chine La réalité c'est que nous, notre pouvoir Ça reste un pouvoir de consommateur et donc, il y a un certain nombre de gens qui disent Il faut arrêter de consommer, c'est la pire des bêtises Si on veut influencer le monde, il faut mieux consommer Il faut réorienter notre consommation vers le bas carbone oui. Et là, les multinationales Mais vont être Mais là, Guillaume Poitrinal, vous avez mis tout à l'heure Vous avez commencé à mettre le doigt
1: sur ce qui pour moi est vraiment le problème majeur, c'est ce que j'appellerais le, le, le paradoxe du, du progrès technique. Alors que vous décrivez très bien dans votre livre Le Julien, c'est-à-dire qu'en gros, quand une technologie devient finalement de moins en moins coûteuse, eh ben on l'utilise de plus en plus. Ce qui fait qu'au final, il euh, n'y a pas, si vous voulez, euh, comment dire, la frugalité euh, qu'il faudrait mettre à côté de, de cette économie qu'on fait. Et donc
2: le fait, bah, du coup, on consomme toujours autant. Ben oui, donc c'est pour ça qu'il faut apprendre à consommer mieux et qu'il faut être conscient de comment on consomme. Et donc je suis persuadé que euh, c'est, c'est cette multiplication de, de, de choses qu'on utilise et qu'on fait, ben on va le faire moins, euh, juste par la conscience que cette chose-là euh, est une aberration écologique en l'occurrence.
1: Mais quand même, il euh, y a cette idée que euh, la technologie finalement va nous permettre de traverser cette épreuve sans effort.
2: Ouais. Bah ça, c'est, c'est, c'est une aberration aussi. Euh, ce qu'il faut comprendre, prenons l'intelligence artificielle, hein, parce ouais. qu'encore une fois, c'est ce que je comprends bien. L'intelligence artificielle, aujourd'hui, c'est très 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 facile de l'utiliser, donc euh, n'importe qui va faire n'importe quoi, dans le sens où on va dire bah, je vais résoudre n'importe quel problème avec ça, et je vais même lancer plusieurs, par exemple, moteurs d'intelligence artificielle en même temps, pour voir ce que ça peut faire. Ben là, en fait, moi ce que je préconise, c'est de dire, écoutez, on va réfléchir un tout petit peu, on va lancer un seul, donc on va diviser le nombre de. de les ressources qui sont utilisées pour, pour faire ça, et on va avoir la technologie qui va effectivement être utilisée à bon escient au lieu d'être utilisée d'une manière complètement débile et, et, et juste d'une façon euh, complètement énergivore euh, incroyable donc il faut juste avoir conscience du
1: truc mais c'est là où votre livre est puissant c'est-à-dire que venant de quelqu'un comme vous qui tant on peut pas soupçonner finalement euh, la foi euh, en, en dans le progrès technologique et technique et on a l'impression moi j'ai, moi quand j'ai quand j'ai vu le livre on va le droit dans le mur pour l'interrogation non parce que c'est la technologie qui va nous sauver et et en fait, vous dites, ah, pas du tout. C'est-à-dire que vous dites, la 5G, c'est une aberration. Parce que finalement, il euh, y a une utilité, mais qui, euh, qui n'est pas celle qui
2: consiste. Ça dépend pourquoi. Il y a une utilité, mais il y a aussi beaucoup de façons d'utiliser complètement, d'une façon débile. Les cryptos, vous dites, elles ah bah. érigent le gaspillage
1: au rang des beaux-arts. Ah
2: bah non, mais ça, c'est, là, eux, c'est les champion du monde. Ils sont extraordinaires. Hein. Les, <rire> les cryptos, je veux dire, c'est fabuleux. Dire, pour vous donner une idée, donc, le poids économique des cryptos, c'est à peu près égal à zéro. Hein. Il faut être clair dans le monde. Par contre, le poids énergétique, c'est, encore une fois, là, une aberration une transaction crypto une transaction bitcoin en l'occurrence c'est équivalent en énergie à un million de transactions Visa et on peut pas dire que Visa ça soit pas plutôt un truc plus gros dans l'économie donc vous voyez enfin, encore une fois il faut juste savoir ça quand on sait on se dit bah, peut-être que je vais pas faire de crypto aujourd'hui de la façon, je vous conseille franchement de pas faire de crypto vous avez vu on est dans un, dans un, un crypto débile, là, donc il faut faire attention. Alors, Guillaume Poitrinal,
1: vous vous, vous soulevez le, le, la, la, même, la même question, et, et vous la posez franchement, vous dites, mais attendez, comment on va faire pour vendre finalement aux
0: gens euh, ce qui ressemble quand même à un monde euh, d'une multitude de renoncements oui, en fait si vous voulez je fais la je fais la part des choses entre une consommation en volume et une consommation en valeur. Aujourd'hui les le, les politiques la plupart des économistes euh, mélangent les deux, c'est-à-dire qu'ils disent si vous consommez beaucoup, vous allez consommer beaucoup en volume et donc vous allez beaucoup polluer la planète. C'est-à-dire le caddie rempli ouais, de c'est choses on associe, on associe croissance de On croissance et production. Absolument. Ouais. Et moi, je dis, il y a peut-être un espoir de croissance économique sur une valeur que j'ai décrite comme la valeur environnementale. Alors, évidemment, je prends Tesla comme un exemple, puisque Tesla, euh, par essence, Tesla... Euh, alors Après, je ne sais pas si Tesla est ou n'est pas, je ne suis pas assez expert, euh, une, une société euh, réellement respectueuse de l'environnement. Mais en tout cas, ce que je vois c'est Tesla, et ce qui m'intéresse, c'est que les gens sont capables de payer deux fois plus cher une voiture Tesla électrique, pourquoi Parce qu'elle incarne une valeur environnementale et ce que j'appelle de mes voeux c'est que les gens consomment moins en volume mais pas nécessairement moins en valeur en attribuant une valeur environnementale à un certain nombre de produits vous savez il y a beaucoup de choses sur lesquelles on attribue des concepts, vous allez acheter une marque de luxe, vous allez payer deux fois plus cher parce qu'il y a la marque, et bien moi je dis demain on ouais. paiera peut-être un tout petit peu plus cher des valeurs environnementales, c'est-à-dire des valeurs bas carbone, donc la croissance simple. et peut-être qu'on ira chercher de l'intelligence artificielle chez un fournisseur d'intelligence artificielle bas carbone qui aura eu l'intelligence d'utiliser de l'énergie bas carbone pour faire fonctionner euh, ses ordinateurs et Exactement. peut-être que c'est Donc c'est, c'est pour ça que la décroissance
1: est une aberration parce que la croissance peut venir, la croissance c'est la création de valeur et la valeur viendra de l'être, la de la l'être décroissance, mieux, la
0: décroissance et pas de l'avoir plus. Pourquoi la, dé- et le chip, pourquoi la décroissance est-elle une aberration Tout simplement parce que si vous êtes dans un monde de décroissance vous arrêtez d'investir vous arrêtez d'investir. Or, aujourd'hui, on a besoin d'investir. Donc, on a besoin d'un retour sur investissement Si vous êtes dans un dans, dans un monde de décroissance, et vous avez vu ce qui se passe en ce moment sur les taux d'intérêt, c'est assez rigolo. C'est juste l'hypothèse d'un ralentissement de la croissance mondiale, et tout d'un coup, les taux d'intérêt sont en train d'augmenter considérablement, enfin, y a quand si même... vous voulez, et la machine est en train de freiner. Guillaume, il y a quand le... même des gens qui nous disent que l'avenir, c'est un choc de productivité négatif. Moi, je n'y crois pas. Ah bah non, je, pense, je pense qu'au contraire, on est... On est, on est, on est aujourd'hui à la croisée des chemins. On va devoir tout réinventer. On va devoir réinventer la manière dont on produit, la manière dont on consomme, la manière dont on parle. Aujourd'hui, les produits, on va devoir Alors, tout réinventer. Alors... Et les entreprises sont prêtes. C'est ça qui est, c'est ça l'espoir. C'est que très honnêtement, il y a 10-15 ans, les patrons du CAC 40, euh, j'en faisais partie, ils, 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 ils regardaient l'environnement en disant bon, c'est, c'était un point obligatoire, d'accord. Donc il y a le rapport RSE, tick the box. Allez, on met, on met tout le truc ça. Aujourd'hui. Les mêmes sont clairement engagés dans la décarbonation de des activités de leur entreprise. Alors, c'est un espoir. Puisque vous dites qu'il faut s'attaquer à l'essentiel, vous,
1: vous êtes d'accord tous les deux dans vos livres, l'essentiel c'est l'énergie. Alors vous avez une très belle phrase sur l'énergie, euh, euh, Luc Julia, elle combine la, la force, la vitesse et le temps. L'énergie est le pouvoir f- faire fondamental de l'humanité. Le pouvoir faire.
2: Ben oui. C'est, on peut rien faire sans énergie.
1: Alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait C'est-à-dire, comment, comment on... C'est quoi les pistes pour décarboner
2: ben, Les pistes, c'est euh, comprendre comment... Euh, consommer, comment quoi utiliser, euh, qui utilise le moins possible de ces énergies. Et si on a vraiment utilisé ces énergies, il y a des alternatives. Euh, je veux dire, on a parlé du nucléaire il y a quelques minutes, euh, le solaire, le vent, enfin, il y a plein de, plein de possibilités. Alors, chacune, vous pouvez aller chercher des poux sur la tête du truc en disant, ah oui, mais... Oui, mais d'accord. Mais le charbon, de toute façon, euh, là, on peut lui trouver beaucoup, beaucoup de poux. Les autres, euh, bah, on peut leur trouver des poux, mais un peu moins. Donc du coup, on commence par faire ça aussi, par faire en sorte de de, de trouver des énergies alternatives. Et puis, une fois qu'on a ça, quand j'ai un data center qui va être seulement utilisé du solaire, ben, bah, pourquoi pas, quoi Je serais, je serais content. D'accord Alors, on parle
0: l'énergie, très honnêtement, déjà hein, via la production. 40% de la production de l'énergie électrique, c'est le charbon. Honnêtement, il n'y a aucune raison d'utiliser du, de brûler du charbon aujourd'hui. Enfin, on sait s'en passer. Alors il y a peut-être un petit effort à faire, mais aujourd'hui on sait se passer du charbon. Le sujet c'est juste un problème de coût, mais on sait se passer du charbon. Donc il y a, y a un moment donné où il faut arrêter de penser qu'on n'est pas capable de produire une énergie plus verteuse. Alors elle sera nucléaire, elle sera ENR. Nous on travaille beaucoup pour, dans l'entreprise que je dirige avec la géothermie. Je pense qu'il y a un énorme potentiel de géothermie. On n'en parle jamais, on en parle jamais. Nous euh, ENR, en France, là vous avez vu le débat, c'est cellules photovoltaïques généralement fabriquées euh, avec de, de la silice fondue au charbon chinois. Donc je suis pas je pas trop sûr non plus. Et puis, et puis éolienne qui s'arrête quand il n'y a pas de vent, donc c'est juste un peu emmerdant tant qu'on ne peut pas stocker l'électricité. On ne parle jamais de géothermie. Bah, je peux vous dire que je fais un ensemble de 120 000 mètres carrés à Nanterre. 80% de l'énergie pour chauffer et refroidir cet ensemble de 120 000 mètres carrés, c'est de la géothermie. Ça marche Alors. Qu'est-ce qu'on attend Justement. Qu'est-ce qu'on attend Alors, on, on, on met souvent au banc des accusés les énergies fossiles. Il y en a une qu'on oublie souvent, Guillaume Poitrinal, c'est le béton. Alors le béton, c'est pas une énergie. Le béton, c'est en fait. Alors c'est pour ça qu'en fait la transition, elle n'est pas simplement énergétique. La transition, c'est la transition vers moins de gaz à effet de serre. Qu'il s'agisse du CO2, hein, qu'il s'agisse du méthane, etc. C'est, c'est vers. Il faut mesurer nos émissions et il faut les contenir. Alors le le béton, pourquoi est-ce qu'il est émetteur Tout Simplement parce que la la formulation chimique qui permet la fabrication du ciment, elle est émettrice de CO2. Donc, Jean-Jouzel dit, c'est entre le béton, c'est entre 10 et 15% des émissions mondiales. C'est pas rien du tout. C'est plus d'émissions à l'échelle de la planète que toute l'Europe réunie, que toutes les émissions de l'Europe réunie. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'on peut substituer au béton un autre matériau? La réponse est oui. Ça s'appelle le bois. Alors, le bois, on a inventé aujourd'hui du bois, mais les contre-croisés. Ça fait des murs porteurs, des murs porteurs de 40 cm de large, 16 mètres de long, 3 mètres de haut, et ça nous permet de faire des tours de 50 mètres de haut aujourd'hui. Donc on est oui, mais ça, il faut de, se, de substituer ça, De se ça, il passer faut... du béton largement oui, mais... Et après nos amis du béton Ils sont en train de se réveiller aujourd'hui Ils inventent des bétons bas carbone Donc ils seront jamais stockeurs de CO2 comme le bois Qui est issu de la photosynthèse Vous l'avez appris en cinquième Donc c'est un stock de carbone Mais le béton restera émetteur Mais moins émetteur Et on va diviser par deux l'empreinte carbone du béton C'est formidable
1: Alors il y a euh, un chapitre dans votre livre Qui à mon avis va faire euh, sans doute le, le plus débat C'est la vision que vous développez dynamique, on va dire, de l'urbanisme et de l'architecture en disant mais il faut arrêter de sacraliser le moindre bâtiment euh, un peu ancien euh, sous prétexte juste qu'il est vieux alors qu'il a parfois aucun intérêt euh, sur le plan euh, architectural je... et, 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 et donc il faut oser finalement détruire et reconstruire.
0: Oui bien sûr, bien sûr parce que si on commence à mettre sous cloche tout ce sur quoi on va vers une crise un sociale ça c'est sûr et puis deux euh, nous allons continuer si vous voulez à gagner sur les territoires naturels donc moi je suis pour sauver la forêt sauver nos espaces ça veut dire quoi De la compacité dans notre urbanisme. De la compacité. Il faut accepter de la compacité pour réduire l'impact que nous avons sur la nature. Et il faut réinventer des grands espaces naturels où l'homme n'a quasiment pas le droit de séjour, où il vient en spectateur. C'est ça qu'il faut faire. Sinon, on va finir par, par coloniser toute la Terre. C'est pas la solution. Et puis, si on veut une civilisation du bas carbone, il faut une civilisation compacte. Alors... Euh... On voit bien et, là, et vous insistez beaucoup là-dessus. Ça empêche jeu... pas de sauver les monuments qui méritent de l'être. Hein. Non, non, attention. Non, 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 mais vous citez <rire> tout un tas de cas. Euh, mais, euh, mais, mais franchement, tout sauver au, euh, au prétexte qui... que le mur a plus de 80 ans d'âge. Voilà. Euh, la réponse est non, quoi. Alors, vous, vous le dites tous les deux. Euh,
1: oubliez l'illusion technologique. C'est vraiment les changements de, de comportement. Mais comment fait-on, euh, Luc Julia, pour vraiment encourager euh, la frugalité?
2: Ben, bon, encourager la frugalité, c'est juste, encore une fois, l'éducation. Ouais. Quand on va comprendre, moi je suis persuadé qu'on va être prêt à faire des efforts quand on comprend. Donc ça, j'en suis persuadé. Et, et puis après, il y a d'autres technologies auxquelles on peut penser. Enfin, je suis pas anti-technologie, comme on a dit tout à l'heure. Mais qu'on, ce qu'on vient de dire là, juste à l'instant, il y a plein de choses très rigolotes auxquelles, auxquelles on peut penser. Très rigolotes auxquelles on peut passer. C'est par exemple euh, la bio, le biomimétisme. On parle de, de, de building ici. Moi, je rêve d'un building qui est fait comme une termitière. Alors bon, c'est moche, euh, on, peut, on peut en parler. Mais une termitière, c'est bilan zéro. Été comme hiver, il fait toujours la même température à l'intérieur. La circulation de l'air est, est telle que bah, c'est magnifique, c'est formidable. Donc je suis sûr que étant donné que nous sommes intelligents, on va être capable de créer des termitières qui vont avoir l'air un peu plus joli, qui vont être faites en bois, effectivement, avec des, des, des choses beaucoup plus naturelles. Et, et donc, revenons, regardons la nature aussi. Regardons ce que la nature peut nous apprendre pour pouvoir inventer de nouvelles technologies. La bonne nouvelle de ce qui se passe aujourd'hui, le fait qu'on soit au pied de ce mur, c'est que c'est le meilleur moment pour innover et pour inventer des nouvelles choses.
0: Les biotechnologies bon. vont nous sauver. Nous, on est un grand territoire agricole et vous allez voir que les produits issus de la nature vont remplacer les produits issus de ressources fossiles et les produits issus de ressources minérales, progressivement. Aujourd'hui, là, vous avez des gens qui sont en train de travailler pour transformer la lignite du bois en matériaux quasiment verriers vous allez avoir en fait le le vitrage de votre appartement sera fait avec un matériau issu du bois. Vous vous rendez compte On a aujourd'hui des isolants qui sont basés à base de à base de paille, à base de à base de poudre de bois. Euh, on, on est en train de faire cette révolution dans le bâtiment. Honnêtement, on la fera demain dans tous les secteurs. Tous les secteurs.
1: Bon, est-ce qu'on échappera au destin euh, des habitants de l'île de Pâques euh, ou, ou, ou des mayas, des civilisations qui ont disparu parce que euh,
2: elles ont... Euh... Parce qu'elles ont bouffé, leur, euh, elles ont bouffé leur planète. À l'époque de <rire> l'île de Pâques, c'est clair que c'était au 17 siècle. Bah, ces gens-là, ils ont euh, bouffé la forêt qui était leur seule ressource naturelle. Ouais. Euh, c'était pour faire leur, leur pirogue pour aller pêcher. C'était pour faire leur feu. C'était pour faire... Euh, qui, qui abritait leur, les habitats de ce qu'ils mangeaient. Ils ont pété la forêt, la forêt a disparu, ils ont disparu. Donc là, la bonne nouvelle aujourd'hui, encore une fois, c'est qu'on a la capacité de comprendre. De comprendre ce qui se passe et donc de prendre des décisions collectivement afin de pouvoir prendre, bah, aller sur une autre route. Et cette autre route, on a, on a donné des exemples aujourd'hui. Il y en a plein, il y a plein de solutions. Donc, on va y arriver.
1: Oui, mais euh, Guillaume Poitrinal, euh,
0: vous le dites, euh, euh, toute cette transition vers une économie bas carbone, ça coûte cher Bien sûr, donc il faudra de la croissance. Alors la croissance, où est-ce qu'elle va venir Elle va venir de l'investissement, c'est-à-dire pouvoir réorienter notre immense épargne, toutes les fortunes qui, sont, qui ont été accumulées à raison de en France, l'assurance vie, euh, les, 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 les pension funds américains, etc., qui sont quand même des immenses, des immenses masses, le, le, les orienter. Au lieu de les orienter vers la consommation, les orienter vers l'investissement et donc vers ces technologies bas carbone. Parce que il va falloir évidemment investir énormément. Et c'est cet investissement qui va tirer la croissance, tout simplement, et qui va créer, et qui va créer la prospérité qui nous permettra, en effet, de vivre dans une civilisation. Parce que là, je voyais civilisation tout à l'heure sur ce mur, dans une civilisation du bas carbone. Parce que c'est bien plus qu'une, qu'une société. C'est une nouvelle civilisation qui va arriver. C'est une civilisation du bas carbone. Et ça sera une civilisation prospère.
1: Eh ben, ça fait une très belle conclusion, euh, cette future civilisation prospère. Merci beaucoup à tous les deux. Je rappelle vos deux livres. Luc, Julia, on va droit dans le mur je ne sais pas comment bien le dire assez fait exprès, un... C'est fait exprès <rire> Mais avec un point d'interrogation très important euh, Livre euh, Publié aux éditions First Cherche Midi Et puis le livre de Guillaume Poitrinal Pour en finir avec L'apocalypse et la décroissance Aussi j'ai cru comprendre euh, Pour une écologie de l'action aux éditions Stock on se retrouve tout de suite Pour la deuxième partie de l'émission On se retrouve pour la deuxième partie de cette librairie de l'écho. Nous la clôturerons comme de coutume avec nos chroniqueurs. Ben Aouda notre Globe Tauteur. Aujourd'hui, c'est Claire Sergent qui nous fera voyager dans le temps pour les grandes et petites histoires de, de très belles marques. Mais tout de suite, on retrouve nos deux critiques. À ma gauche, Christian Chabagneux, éditorialiste et euh, critique à Alternatives économiques. Et puis à ma droite, Julien Damon qui remplace aujourd'hui Jean-Marc Daniel, Julien enseignant à Sciences Po, et puis euh, grand lecteur et grand critique aussi, notamment pour le quotidien Les Échos. On commence avec le choix de Christian Chavagneux, un livre en anglais, Nazi Billionnaire: The Dark History of Germany's Wealthiest. L'histoire sombre des Allemands les plus riches. C'est écrit par David De Jong et c'est publié chez William Collins. Ça livre
3: qui a fait grand, grand bruit, évidemment, en Allemagne, mais aussi dans la presse anglo-saxonne. Si je vous dis uh, Reimann, uh, Flick, uh, Von Fink, uh, von Quant, vous me vous me direz ouais. de quoi il me parle. Ouais. Si je vous dis Balzen, peut-être si vous mangez des petits ah gâteaux, oui. là. Ah, euh, oui. Si je vous dis Porsche, alors Bien là, sûr. tout de suite, vous savez de, de quoi je parle. Tout ça, ouais. tout ce que je viens de dire, ce sont des noms de famille euh, qui ont deux caractéristiques. Ce sont les plus riches familles allemandes d'aujourd'hui, qui investissent dans l'industrie, qui investissent dans la finance. Et la deuxième caractéristique commune, c'est que ces familles ont fait une énorme fortune de, durant l'ère nazie et pendant la Seconde Guerre mondiale. Euh, je vous prends Gunther Quandt par exemple. Alors lui, il avait déjà fait fortune, il avait une entreprise de textile pendant la Première Guerre mondiale, il a fourni une partie des uniformes de l'armée allemande, il a déjà fait fortune, il a joué en bourse, il a gagné, il a racheté une entreprise d'armement et une entreprise de batterie. Évidemment, il va mettre ces deux entreprises au service du Reich pendant la, la Deuxième Guerre mondiale, et euh, il va profiter des politiques qu'on a appelées derrière organisation obligé les juifs à vendre à des Allemands à bas prix leurs entreprises parce qu'il fallait arianiser toute l'économie allemande et euh, au plus fort il y aura pratiquement 60 000 personnes issues des camps de concentration en travail forcé euh, qui vont travailler pour, pour son entreprise donc il a voilà, fait sa fortune, évidemment tout petit salaire et euh, gros profit, il a fait sa fortune l'acier, euh, on parle maintenant d'August Flick, lui c'est le, le roi de l'acier et il va mettre toute son, toutes ses, ses usines au service du, du Reich pour produire de l'armement bien sûr c'est un financier des nazis dès les années 30. Un grand financier des, oui. des, des, des nazis. Et voilà, le, le, toute la première partie du livre nous donne euh, tous ces euh, grands euh, chefs d'entreprise. Euh, le, le, le pauvre euh, euh, von Fink qui euh, perd son père à, à 25 ans, alors qu'il a 25 ans. Mais il hérite d'une dizaine de postes dans les conseils d'administration des plus grandes entreprises allemandes et surtout président du conseil de surveillance d'Allianz et de Munichre. Deux géants financiers allemands. Donc on se dit quand la fin de la guerre arrive, les Allemands ont perdu tous ces gens-là. Bah voilà, Ils ont bénéficié pendant les nazis. Et là, mmh. et là, la deuxième partie du livre, c'est impunité totale. Il y en a un qui va aller euh, au procès de Nuremberg. Il devait y avoir procès de des procès politiques et des procès économiques. Il n'y a pas eu beaucoup de procès économiques. Euh, Flick, le, le roi de l'acier, lui, va avoir son procès. 50 ans de prison, donc lui, voilà, il y était. Et, et cinq ans après, il est l'homme le plus riche d'Allemagne, une fois qu'il est sorti de prison. Euh, <rire> Daimler Benz, il est devenu actionnaire principal de Daimler Benz, qui explose. Ferdinand Porsche, quand les nazis arrivent au pouvoir... Son entreprise est en faillite. Il a plus rien. Et grâce aux nazis, quand il sort de la Deuxième Guerre mondiale, voilà, il a, il a une fortune absolument magnifique, entre autres, qui va se développer parce qu'il a, il a dessiné la fameuse voiture du peuple qu'Hitler lui a demandé, la fameuse coccinelle qui sera ensuite vendue par, par, par Volkswagen. On arrive à la génération suivante. Le fils Porsche. On pourrait se dire, les suivants ont peut-être ont un petit peu honte de la fortune. Pas du tout. Alors, le cas typique, c'est le fils Porsche qui, lui, emploie des anciens nazis, des anciens SS, écrit son autobiographie et dit, parce qu'il faut savoir que Porsche a été créé par un Allemand, Ferdinand Porsche, et par un Juif aussi. Et le Juif qui a été spolié par Ferdinand Porsche et son fils pendant, sous les nazis pendant la guerre. Et il écrit dans son autobiographie que ce Juif a essayé d'extorquer son père, alors que l'histoire est tout à fait inverse. Tout ça dans un paragraphe très antisémite. Dans la deuxième version, il va corriger tout ça parce que ça se fait de moins en moins, y compris en Allemagne. Enfin, on arrive à la fin du livre, la dernière génération, ceux d'aujourd'hui. Alors, il y en a qui ont honte, de, cette, de, de l'héritage, de cette fortune, et euh, qui donnent de l'argent en tu en voilà, pour essayer de rattraper un petit peu le nom. Et il y en a qui n'ont pas honte du tout et qui disent, c'est notre fortune, c'était comme ça, et alors, allez vous faire voir. Et l'auteur je trouve finit la conclusion du livre en disant, euh, voilà, moi ce que j'aimerais bien, c'est que ces, 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 arrières, enfin, ces petits-enfants dépensent leur fortune, utilisent leur fortune et leur pouvoir pour essayer de bâtir un monde dans lequel leurs grands-parents n'auraient pas le droit de citer. Je trouve que c'est une belle conclusion du livre.
1: Julien Damont, qu'avez-vous pensé de ce... de ce ce voyage dans l'histoire à la rencontre des, des riches
4: nazis. Alors d'abord je vais remercier Christian parce que je ne connaissais pas tout cela, ouais. comme j'imagine beaucoup de gens même en Allemagne, c'est extrêmement intéressant mais je n'ai pas été aussi convaincu que, que Christian, alors c'est une enquête colossale, ça fourmille de détails autour de cinq dynasties, parce que c'est ça son cœur de, 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 d'enquête. Alors certaines histoires sont déjà un peu connues, hein, qu'il s'agisse de, de Porsche, de IG Farben ou même d'une trame historique de BMW, c'était assez connu. Mais je trouvais qu'il ne parlait pas de Hugo Boss moi, le, notre auteur, alors qu'il est connu, Hugo Boss, pour avoir été le couturier du Reich, de la SS même, mais j'ai réfléchi à ce pourquoi il n'était pas dans le livre, parce qu'il n'a pas créé de dynastie lui, il n'a pas compté parmi les les, les plus riches. Donc il y a des histoires qui sont connues, d'autres qui sont... pas connus et en effet, ce sont des entreprises qui ont profité des commandes publiques de l'État nazi, qui ont profité de la spoliation des biens juifs, qui ont profité de l'exploitation dans les camps d'extermination et qui ont profité du STO qui n'a pas concerné que, que, que la France. Et ce qu'il montre, cet ouvrage, c'est les limites de la dénazification. Il montre les limites de la dé, 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 dénazification du côté économique. Car en effet, Nuremberg est connu pour le procès des grands dignitaires du Reich, il n'y a eu qu'un mini Nuremberg pour cette euh, auguste flic, que je, je Je n'avais strictement jamais entendu parler, mais je voulais même regarder le détail de de, de tout cela, en plus de ce qui était précisé dans l'ouvrage. Et c'est vrai que c'est assez affligeant. Ce qu'ajoute l'auteur, et on peut le comprendre assez rapidement, c'est que cette dénazification imparfaite, elle, elle fait des Allemands, mais elle, elle fait aussi des Des Américains. Des Américains qui ont besoin que l'Allemagne redémarre et et, et évite. Alors moi, ce que je ne sais pas, c'est ce qui est vraiment neuf là-dedans. Il y a des mini polémiques outre-Atlantique et euh, outre-Rhin. Depuis la chute du mur en particulier, il y a de nombreux scandales qui éclatent. Certaines des entreprises, et là l'auteur en parle, et certains euh, des des, des héritiers se sont lancés dans des enquêtes approfondies pour voir ce qui s'est vraiment passé. Des enquêtes approfondies, mais parfois imparfaite, euh, donc la, la polémique peut continuer à se développer, autour de ce patrimoine sombre. Patrimoine sombre, c'est le titre de l'ouvrage, c'est la traduction du titre de l'ouvrage en, en allemand. Mais Moi j'ai une critique de forme, c'est très long, mais ça c'est pas une critique très valable, c'est très long au sens où euh, il nous renseigne sur euh, ce qui s'est passé avant-guerre, pendant la guerre, mais finalement, assez peu, je trouve, sur, euh, sur l'après-guerre. De surcroît, s'il y a beaucoup d'anecdotes, il y a un personnage qui n'est pas central mais qui est présent partout, c'est Magda Goebbels et euh, son fils Harald, qui est d'ailleurs son fils de son premier mariage, avec ce quant que citait tout à l'heure Christian avant de se marier, donc avec Goebbels. Ceci me semble assez anecdotique par rapport à un travail qui aurait pu être, à mon avis, plus 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 analytique. Deux tiers grès rapide. Je pense qu'il aurait été bon de faire une comparaison entre ce qui s'est passé en RFA et en RDA. Évidemment, c'est signalé, c'est pas exactement la même chose, mais ça aurait été bon de le faire de façon systématique. Peut-être de faire des comparaisons rapidement avec la France, mais ça c'est simplement le français qui déplore qu'on ne parle pas de lui. Mais pour finir, je trouve qu'il y a un intérêt assez extraordinaire, extraordinaire, le terme est peut-être poussé, hein. mais ça m'a rappelé en regardant les chiffres que l'Allemagne est le quatrième pays au monde en termes de nombre de milliardaires. Vous avez la Chine, les États-Unis, l'Inde et ensuite l'Allemagne avec du patrimoine parfois donc un peu sombre. Alors on ne s'intéresse plus aux
1: milliardaires, Julien, mais plutôt à la classe moyenne à travers le livre que vous avez choisi, le livre
4: de Maurice Levy. Ouvrez les yeux, publié chez Fayard. Alors je commence par une anecdote. Je me promenais dans Paris et je vois de grandes affiches sur lesquelles était précisé, en gros, ouvrez les yeux. Il y avait la publicité pour l'ouvrage. Et il y avait une pub pour l'ouvrage. C'était La lutte des classes moyennes. La lutte des classes moyennes, je ne sais pas si Maurice Lévy le sait, ou si Christian le sait, ou si Maître, vous êtes au courant, mais c'est le titre d'un ouvrage d'un penseur majeur qui est... C'est un grand spécialiste des classes moyennes qui a été ministre, qui est toujours à droite, qui est, maire, qui est au pur velet, Laurent Vauquier. Laurent Vauquier fait un ouvrage qui s'appelle La lutte ah ouais. des classes moyennes. Et donc, ça a titillé mon, mon intérêt. J'ai acheté l'ouvrage, je l'ai acquis, je l'ai lu. Euh, je n'en sors pas avec l'idée selon laquelle c'est un ouvrage majeur, mais c'est assez intéressant. Sur bon, la bah définition. Oui, oui. Non, sur la définition des classes moyennes. Ouais, même
1: Christian, il l'a pas lu, mais il est c'est, d'accord. C'est, il l'a lu. il l'a lu. Bon, ce serait pas Vauquier. Ah ah non. non, mais
4: c'est celui-ci qui n'est ah pas l'ouvrage majeur. C'est celui ci
1: Vauquier. Non, mais tu parlais lui Vauquier.
4: Celui de Vauquier, il aurait été d'accord avec moi. Non, mais Celui de Vauquier était un rien plus, L'intérêt de cet ouvrage, c'est qu'il repose sur une quinzaine d'années d'enquête menée par un think tank interne de publicistes que je ne connaissais pas. Et il y a beaucoup de verbatim sur ce que ressentent les classes moyennes à la française. Classe moyenne, qu'est-ce que c'est pour Maurice Lévy? Qui dit d'emblée, quand même, qu'il n'est ni sociologue ni classe moyenne lui-même. Il a quand même une science de ce qu'il est, c'est vrai. Euh, ancien patron de, de publicistes, lui-même extrêmement aisé. Mais ce qu'il nous rapporte là, c'est ce sentiment de déclassement, c'est pas une nouveauté, les désillusions, etc., etc., de, 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 de la classe moyenne. En disant bien que, Ça n'est pas extraordinaire que de mettre ceci en avant. Ce qu'il met en évidence, c'est le fait que ceci se répète, que sur une quinzaine d'années, ceci ne bouge pas, ou même plutôt devrait se renforcer. Mon regret, c'est qu'il ne mette pas ça en rapport avec les observations de n'importe quel institut qui rapporte des chiffres pour montrer qu'il n'y a pas une si grande déstabilisation des classes moyennes en France. En comparaison. Au CDE, la France est un des pays qui s'en sort le mieux en termes de classe moyenne. Donc, je crois que le vrai sujet à traiter, c'est le décalage entre cette perception dont ce livre fait état et la situation réelle des, des classes moyennes. Bon, après, il y a des choses qui vont horripiler, Christian, sur euh, les 35 eh ben, heures va, et, 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 on, on et va, les retraites. On va le laisser nous dire ce qu'il leur On va le laisser nous dire ce qu'il leur épile.
3: <rire> Donc, euh, comme l'a dit euh, Julien, le, le livre rencontre de, voilà, de, d'enquêtes faites au la mais le début du livre, c'est quand même Maurice Lévy qui d'abord donne un peu son avis avant de donner celui, euh, avant de jouer le rôle de porte-parole. Et là, dans le, ce que pense Maurice Lévy lui-même, c'est les allocations chômage, par exemple, ben ça c'est pas bien, parce que c'est un traitement social du chômage, c'est lourd, c'est complexe, et en fait la seule façon de répondre au chômage c'est de créer des emplois. Bah ben oui, mais c'est les entreprises qui le font, il faut les entreprises, il faut aider les entreprises à créer des emplois. Euh, mais s'il y a du chômage, c'est que les entreprises qui détruisent des emplois aussi, non Donc euh, les entreprises créent des emplois, elles en détruisent. Mais c'est marrant, dans le livre, on parle des créations, mais jamais des destructeurs, alors on parle du chômage. Petite bizarrerie. Évidemment, sur la réduction du temps de travail, c'est une ineptie comme pourrait dire Jean Tirole Mais euh, en plus, il ne faut pas le faire, nous dit l'auteur, au moment où on est en pleine crise. Mais et, et, la, la réduction du temps de travail, c'est essentiellement sur les Jospin au moment où l'économie mondiale booste et l'économie française, mais encore plus vite que l'économie mondiale. Bon, encore une bizarrerie. Alors après, on entre effectivement dans ce que pensent les classes moyennes. Il y a plein de sujets sur l'inquiétude face à la, à la montée de la violence, sur euh, le rejet des élites, euh, la faible confiance dans les journalistes, le pauvres de nous. Euh, oui. Mais il y a un thème qui revient très régulièrement, c'est le rôle de l'État dans l'économie. Et là, que pensent les Français et les Françaises du rôle de l'État dans l'économie bah, d'abord, les Françaises et les Français ne font pas du tout confiance. Euh, L'État providence, ça coûte trop cher et c'est pas efficace. D'ailleurs, en général, l'État coûte trop cher. Et dès qu'il y a un problème, l'État fait quoi Il fait des chèques, il fait monter la dette publique. C'est marrant comme le hasard fait bien les choses, parce que ce que pensent les Français et les Françaises, c'est que exactement ce que pense Maurice Lévy. Des fois, il y a des hasards dans la vie qui sont mmh. quand même comme ça. Euh, alors, il n'y a pas que l'État, euh, dont on nous parle l'auteur, il y a aussi les grandes entreprises et il nous dit, les grandes entreprises, les gens maintenant attendent des grandes entreprises, qu'elles vraiment elles s'investissent dans la lutte contre le réchauffement climatique et ça maintenant, ça fait partie je dirais du cadre accepté chez les grands capitalistes euh, français. Donc nous, Alter Eco, quand on a fêté nos 40 ans, on s'appuie sur le Credoc qui fait des enquêtes mmh. auprès des Français, mais c'est une heure en face des gens, c'est vraiment du long terme, on, on, on y met beaucoup de temps. Et l'une des stats que je vous sorte, cette enquête, c'est que 63% des Françaises et des Français pensent qu'il n'y a pas assez de pluralisme dans la formation économique, qu'il n'y a pas assez de diversité des points de vue. Ben, je pense qu'après avoir lu ce livre, je suis d'accord avec eux.
1: Merci <rire> beaucoup à tous les deux. Eh bien, on retrouve maintenant Claire Sergent, notre bibliothécaire, pour partir à la rencontre des grandes et des petites marques.
0: BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres d'hier et de demain. Bonjour Claire.
5: Bonjour
1: Emmanuel. Claire, euh, sergent euh, journaliste à BFM Business, notre bibliothécaire du jour. Alors Claire, on va voyager dans le passé euh, à la rencontre euh, des histoires plutôt méconnues de nos grandes marques. C'est un livre de Gérard euh, Nico euh, qui, euh, effectivement, nous parle de euh, ces grandes marques. Le titre du livre
5: euh, his- Grandes et petites histoires exactement. de marques, justement.
1: Voilà. Alors Gérard Nico.
5: Bon, en journaliste, passé par les Échos, ouais. puis Le Figaro, voilà. Ouais, et ouais,
1: un journaliste économique.
5: Alors j'en ai sélectionné quel- quelques-unes. Ah, alors ouais. vous le disiez, c'est ces marques qui nous ont marqué Moi, la première dont, dont je voulais vous parler, c'est Lu, ouais. le faubourg Déjà, bon, bah, bien sûr, tout le monde connaît la, 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 le magnifique bâtiment à Nantes, qui ouais. est un peu maintenant un centre culturel avec plein de choses à, à, à l'intérieur. Alors on sait comment l'histoire se termine hein, pour Lu, qui, est, euh, qui a appartenu à Danone pendant une trentaine d'années, qui l'a revendu en 2007 à un géant américain. Ce qu'on connaît moins, c'est tout le reste, les débuts. Par exemple. Jean-Romain Lefebvre, il est né à Varennes, Varenne, la ville qui était pourtant célèbre plutôt pour l'arrestation de Louis XVI. Eh bien, ouais. C'est là que le, le créateur de, de l'U est né, il fait des études de pâtisserie, et puis en 1846, c'est quand même l'histoire remonte à, à, à loin, il s'installe à Nantes où il reprend une biscuiterie. parce qu'en fait Nantes c'était la ville du biscuit, parce que c'était un grand port, et le biscuit ça voulait dire cuit deux fois bis plus loin, à ah, Cui, je ne savais pas. Voilà, donc Nantes, c'était la ville du biscuit, sauf que lui, il va y apporter des biscuits de tradition plutôt de l'Est, le, le biscuit de Reims, le biscuit rose, des langues de chat, des choses comme ça. Alors moi, ce
1: qui m'a le plus surpris dans ce livre, et je voudrais que vous nous en parliez tout de suite, je ne savais pas qu'à l'origine du Coca-Cola Benahouda, <rire> tenez-vous bien, il y avait un Corse.
5: Eh oui, alors c'est vrai que moi aussi l'histoire m'a, m'a, m'a interpellé en fait à l'origine c'est Angelo Mariani ouais. qui a créé un vin à la fin du 19 e siècle à partir de la feuille de coca alors lui il fait des études vraiment pharmaceutiques pour pour en extraire le, le, le jus de cette feuille de coca et en faire une boisson mais avec du vin, alors le vin Mariani c'était génial, même Zola le buvait, en vantait les mérites que ça lui ça lui redonnait une jeunesse un coup de fouet, euh, pas ouais. possible, bah en fait on s'est rendu compte qu'il y avait des grammes de cocaïne qui étaient dilués dans le vin, donc on comprend bien pourquoi ça donnait la pêche à tout le monde, alors la boisson a finalement été interdit en France vers 1910 parce qu'on s'est dit qu'on ne pouvait pas boire de, de la cocaïne dans des litres euh, comme ça indéfinis. Mais aux états unis à Atlanta, qui est toujours le siège de l'entreprise aujourd'hui, et c'est un certain John Pemberton qui était friand de ce vin Mariani, du Corse Mariani, qui lui guérissait toutes ses douleurs. À la place de la morphine, il s'est mis à prendre du vin Mariani. Là, on est encore sur cette, euh, cette mixture-là avec de, de la cocaïne diluée. Il va essayer d'en recréer euh, une boisson aux états unis pour ne pas avoir à l'importer de France. Ouais. Mais alors, comme Atlanta très vite, il y a la prohibition qui va arriver ben, en fait il va remplacer le vin par de l'eau gazeuse.
1: Et on en vient, alors effectivement très intéressant dans le livre, à ces marques ben, qui euh, ont dû euh, s'adapter finalement euh, aux tendances de l'époque et euh, il y en a deux notamment, Oncle Benz et Banania
5: Oui alors on peut parler de Walkies ou de Cancel Culture, c'est comme ça que le, l'écrit, l'écrit l'auteur. Alors en cas Oncle Benz, vous ne le trouverez plus nulle part aujourd'hui maintenant, ça s'appelle Benz Original euh, parce que vous vous souvenez à l'origine Oncle Benz, on avait cet homme noir sur. Oui qu'on appelait l'oncle Ben et euh, en fait il était décrit par, par la marque par la firme Mars hein, qui est toujours le propriétaire de, de la marque que c'était un producteur de riz africain-américain qui était connu pour l'excellence de son riz mais alors l'argument n'a pas du tout convaincu euh, sur les réseaux sociaux Oncle Ben s'est fait tomber dessus ils ont dû changer cette marque maintenant oui. les, les affiches c'est juste marqué Ben's original, un bol de riz enfin i- une poêlée de riz on ne voit plus rien de
1: tout Même ça. histoire pour Banania
5: Exactement, alors Banania, créé en 1914 Très vite c'est un poilu qui est sur la marque Pour soutenir les, les soldats sur le front Et puis après on voit le fameux tirailleur sénégalais Qui a lui été aussi retiré des paquets Et le slogan Yabon qui a aussi même fait l'objet D'un procès en 2011 par le mouvement antiraciste Le MRAP
1: Merci Claire pour ce livre Et alors vous retrouvez, il y a des, y a des centaines d'histoires Comme ça aussi étonnantes les unes que les autres Dans ce livre de Gérard Nico, Grande et petite histoire de marque Merci Claire, allez c'est l'heure de notre tour du monde BFM Business, la librairie de l'écho, les livres d'ailleurs. Cher Benahouda, bonjour. Bonjour. Allez, on commence par s'intéresser au changement de port de l'iPhone.
6: Qui signale une une Union européenne plus géopolitique. Alors, euh, comment on arrive à à cette idée-là Les smartphones d'Apple devront, euh, comme chacun sait peut-être, être être dotés d'un port de charge USB-C à partir de 2024, euh, un peu comme tous les autres fabricants. Et c'est l'Union européenne qui vient d'en décider ainsi euh, quels qu'aient été les griefs euh, très lourds exprimés euh, par la marque américaine qui assimile cette contrainte freinte européenne, un, un frein à l'innovation. Alors, l'analyste néerlandais Hugo Van Manen du Centre d'études euh, stratégiques de l'AE euh, estime ici que cela illustre la façon dont le bloc euh, européen a pris un virage d'ordre géopolitique en mesure d'imposer des choix dans les relations internationales. En l'occurrence, grâce à sa vaste doctrine antitrust, cette politique européenne de la concurrence démontre encore une fois une capacité à éroder l'influence des grands noms de la technologie américaine qui contribue à la projection de, de, d'influence depuis des états unis Selon l'auteur, ce cadre européen peut aussi être envisagé comme un vecteur je cite, de lutte contre le techno-nationalisme. Alors la fin imposée à ce câble d'Apple, générateur de tant de chiffres d'affaires récurrents, cela suit plusieurs coups de boutoir de, de Bruxelles. Les enquêtes visant Google et Meta, ex-Facebook, pour leur procéder dans la hausse de leurs revenus publicitaires, les procès contre Apple et, et Amazon qui font passer sur leur plateforme de marché, leurs produits devant ceux des tiers, etc. Ce combat de l'exécutif européen au nom des 27 s'entend aussi, d'après Hugo Van Malen, comme celui d'une opposition à une volonté croissante des états unis et de la Chine de forcer ou bien d'empêcher un transfert de technologie dans tel ou tel cas. Et cela afin d'altérer la compétitivité d'une industrie tech européenne émergente. L'analyste néerlandais parle de, donc de géopolitisation des technologies d'avant-garde dans laquelle euh, l'UE use de ses propres instruments, donc de cette doctrine euh, enfin, antitrust, Le fil de son raisonnement, c'est qu'en contraignant de de la sorte Apple, vous ouvrez théoriquement de l'espace, de l'air tout simplement pour la concurrence locale et apportez une pierre ainsi à à l'édifice de l'autonomie stratégique européenne
1: vous nous emmenez quelque part entre République démocratique du Congo et Chine Belaouda oui, oui. pour nous raconter le blues du métal bleu le cobalt
6: oui c'est le travail de, de recherche d'un spécialiste congolais des relations sino-africaines il est diplômé d'une grande université de Pékin il est passé par une compagnie minière de son pays c'est l'Institut Sud-Africain des Affaires Internationales à Johannesburg qui l'a publié au mois de mai ouais. Christian Gérone et Mabemungu assimilent la République démocratique du Congo à une Arabie Saoudite du métal bleu le cobalt sans que son peuple n'ait pu récolter les dividendes de cette immense importance géoéconomique. La RDC possède et de loin les plus larges réserves de cobalt au monde, le minerai au cœur de l'électrification de l'industrie automobile, entre autres. Et l'auteur décrit comment les entreprises chinoises se sont établies à tous les niveaux de la chaîne d'approvisionnement nationale et internationale. Il s'intéresse dès lors à la manière dont ces entreprises chinoises naviguent, je cite, dans les eaux politiques complexes de son pays. C'est en 2007 que, sous la présence de Joseph Kabila, les investissements de la Chine sont entrés par par la grande porte, écrit-il, au travers d'un accord cadre de, euh, d'échange ressources contre infrastructures, inspiré de ce qui s'est fait précédemment avec l'Angola. Euh, le Fonds monétaire international et la Banque mondiale ont beaucoup œuvré pour faire en sorte euh, de réduire l'ampleur des montants engagés, mais n'en demeure pas moins que tout un cycle s'est engagé. Et lorsque, début 2019, l'opposant Félix Tshisekedi est élu à la présidence, Washington a voulu tenter de reprendre la main. L'offensive diplomatique et c'est très bien décrit, s'est révélée intense, ce qui a contribué à une réévaluation des contrats chinois. En 2020, China Molly a toutefois pu acquérir l'accès exclusif à un site stratégique dans le sud-est congolais, abritant les réserves les plus rares et surtout les réserves les plus pures. Et de nouvelles normes ont été instaurées qui augmente le coût d'entrée dans le secteur en RDC. L'auteur écrit ainsi, « Le pays a été transformé en un autre champ de bataille des intérêts des grandes puissances. Chacune parviendra à s'accommoder de ceux qui arrivent au pouvoir en place avant et après à Kinshasa. » Il faut savoir que les prochaines élections ont lieu en 2023.
1: Enfin, on s'intéresse à la situation des mères de famille dans l'économie mexicaine, Benahouda.
6: Oui, c'est une radiographie prise par l'IMCO. L'IMCO, c'est le principal centre de recherche sur les politiques publiques à Mexico. Ouais. Euh, dans, il faut voir qu'au, qu'au Mexique, 7 femmes sur 10 qui ont un emploi sont mères de famille. Bon, euh, Les auteurs expliquent qu'elles ont tendance à rechercher des postes plus flexibles, ce qui se traduit en fait euh, dans cette économie-là par des taux plus élevés de présence dans le secteur informel. Euh, et en conséquence, ces femmes, ces femmes ont des revenus euh, du travail et plus faible et moins d'heures de travail. Et il y a un paramètre essentiel avancé par ailleurs dans cette étude, la relation entre le niveau d'éducation scolaire, le nombre d'enfants qu'a une mexicaine qui travaille et ses revenus. 52% de celles qui ont 6 enfants ou plus n'ont pas pu achever, ne serait-ce que l'école primaire. Par contraste, celles qui bénéficient des salaires les plus élevés, plus de 5 fois le SMIC, le SMIC mexicain, ont moins d'enfants que la moyenne. Alors, pour être une mère de famille au travail au Mexique et travailler tout simplement normalement ne relève plus du défi extraordinaire, les auteurs recommandent quatre points essentiellement. Un système de soins avec des services de qualité, un congé paternité obligatoire qui ne puisse pas être transféré à la mère, une politique d'intégration de la vie, dans la vie professionnelle des femmes, une incitation aussi à embaucher les femmes qui ont quitté le marché du, du travail après leur maternité, après, les modalités et le financement restent à déterminer pour cette économie qui, rappelons-le, est, est membre de l'OCDE.
1: Merci beaucoup Benaouda Abdellaïm. Eh bien, c'est l'heure de nos ultimes choix. BFM Business. La librairie de l'écho. Les livres de la dernière minute. La dernière minute, notre dernière sélection. Christian Chavagneux, qu'avez-vous choisi aujourd'hui
3: Un livre sur 2030, une trentaine d'experts qui proposent en gros une trentaine de propositions pour dire comment est-ce qu'on peut arriver à changer de modèle économique pour répondre aux défis du, du changement climatique. Euh, on parle planification écologique, nucléaire, bien sûr, énergie renouvelable, budget vert. Moi, j'ai été intéressé par... Donc, c'est, c'est des, petits, euh, des petites contributions, ça fait 4-5 pages. été intéressé par une contribution particulière de Dominique Méda qui nous dit, euh, euh, si on veut vraiment les Contre le changement climatique, on ne pourra pas simplement prendre les emplois bruns pour les mettre en emplois verts. Et pôle emploi ne va pas suffire. Il faudrait peut-être une forme de garantie d'emploi pour aider temporaire, euh, public, pour aider à, à transformer les emplois l'un l'autre. Il faudrait moins de mondialisation, plus de local, moins de grandes entreprises. Enfin, on s'aperçoit en lisant toutes les pages, toutes les propositions, que ce n'est pas un changement économique. C'est vraiment une révolution économique qu'il faudrait pour lutter euh, contre le changement climatique à l'horizon 2030. C'est demain matin. Et euh, bon, ça fait un livre qui fait vraiment réfléchir parce qu'on se dit que ça va bien au-delà de ce qu'on pensait jusqu'à présent.
1: Ouais, ouais, ouais. Et ben il va falloir en changer les habitudes. Julien Damon, votre dernière sélection pour
4: aujourd'hui? Gwenaël Calves, professeur de droit public qui publie un excellent repère collection célèbre de la découverte sur le thème de la laïcité une matière incendiaire, une matière effervescente, elle en fait l'analyse juridique, l'analyse du point de vue du droit, comme un kaléidoscope de quatre principes, et je crois qu'elle tient beaucoup au mot kaléidoscope, et les quatre principes sont le principe de liberté, liberté de conscience et de culte la séparation des églises et de, de l'état, l'égalité l'égalité de ne pas être euh, euh, confronté à la nécessité de déclarer sa religion, et euh, dernier principe, celui de la neutralité du service public. Et surtout, ce qu'elle montre, c'est l'histoire de la laïcisation de nos funérailles, de l'école, de l'hôpital, et parallèlement, ce qu'elle met en avant, c'est un brouillage croissant des frontières entre les secteurs privés et publics. Je pense que tout ceci est très utile à lire pour saisir ce qui se passe aujourd'hui. Eh bien voilà, merci messieurs, c'est la fin de cette librairie de
1: l'écho, on se retrouve la semaine prochaine, et d'ici là, bonne lecture bien sûr.